0: 财经工匠，在昨天啊，全球的财经界有一个大事儿、啊、太阳马戏团有没有听到过？很多人肯定会讲，当然听到过。但是现在人家申请破产，就是、昨天的事儿啊。今天我们就开始讲啊。那么太阳马戏团现在到底现在是什么状况？包括现在申请破产之后，包括申请破产有什么样思考？包括未来的转型的方向啊，我们跟大家谈一谈。那首先第一点，跟大家讲一讲啊。太阳马戏团的前世今生啊，很多人其实一直在新闻当中听到太阳马戏团，但是真正的去看过他表演其实不是很多、啊。那太阳马戏团它实际上是发源于加拿大啊魁北克省啊，实际上一开始也是一个小剧团了，后来完、啊、后来慢慢的扩张啊，现在已经是全世界最著名的这个马戏团之一啊。那很多人会讲了，这马戏团叫马戏团，里面有没有马呢？其实没有马，他这个马戏团演出啊。啊，里面没有动物的，也没有什么明星，都是工作人员啊。但是他的这个现场的这个装饰，啊，道具的配置，现场那种，哎，那种景象啊，会让你身临其境啊。有魔术啊，有飞翔啊，有潜水呀、啊，有特效啊，啊，有小丑啊，反正让你非常的嗨，非常的乐啊。那么线下活动啊，这个太阳马戏团呢，过去在全球150多个城市都进行过演出，而且，而且上座率非常高啊。这个演出的作品还得到过艾美奖等等等等啊，反正就是非常厉害啊！这个太阳马戏团啊，说到它的历史，真的是很多人都在鼓掌啊。这个确实不容易啊！你想，太阳马戏团从上世纪八十年代开始起步发展啊，到现在三十多年时间啊，已经成为全球家喻户晓的马戏团品牌啊，给太多人带来欢乐，给太多人带来童年的回忆等等等等。但是呢，谁也没想到，哎呀，这个传奇马戏团突然就啊申请破产了，真是让人。非常的痛心啊！那很多人会讲，他为什么破产呢？他不好好的，大家想想都知道啊。线下的演出，你现在还能演吗？那他本身就是靠线下门票的，那他现在当然扛不住了，是吧？没有门票收入，那咋办呢？他一方面要裁员，一方面要申请破产。那为啥要申请破产呢？不是说他现在已经完蛋了，只是说申请破产就是想希望能够债务重组啊，有这样一个机会啊，重新活过来。那当然，除了这原因之外啊。还有一个原因就是它本身也存在一定的问题啊，就是这次疫情呢是让加剧了它这个恶化状态，就是什么呢？负债啊，大量的负债去进行扩张啊，这导致了啊，整个的太阳马戏团实际上是负重前行啊，加上这次疫情真的是雪上加霜啊。那第二点我们要跟大家聊聊，就是说根本的问题在什么地方啊？那首先我必须要讲，在这个三十多年的过程当中，太阳马戏团呢，它无疑它的作品是无可挑剔的啊。但是呢，它实际上是大量的在负债，负债去扩张。为什么？我收购这个演艺公司，我收购那个演艺公司，啊，要拼了命的啊。虽然说你过去三十多年来几乎是都盈利了啊，但是你要知道，就是在这样一个盈利状态中，他大举的收购啊，去借钱啊，债务非常的大啊。据说在现在申请破产之前呢，啊，太阳马戏团已经接近有十亿美元的负债。你线下的业务停了。那你这个资金链就断裂了，你要还钱呢、啊，各位朋友。所以他实际上，你表面上看好像那么多年啊，太阳马戏团的这个净利润还不错啊，但是实际上已经有隐忧了，只是说还没有一个爆发点啊。最后一根稻草落在了什么地方？落在了这次的疫情。这次的疫情，大家可以看到，甭说太阳马戏团了，其他线下活动，你看电影院都看不了，那太阳马戏团的首当其冲，你那么多人聚集在一个场所里面，行不？肯定不行，而且你大量的演员也不行啊，所以就关门。你想想看，这大半年都关了嘛？那你怎么办呢？员工就几千个人呐，现在材料好像百分之九十多了，你不裁不行啊！你这没有门票收入。同时，我们看到他第三个问题是什么？就是他收入太单一了，各位朋友，就是太注重线下，你只单一的靠门票，这个收入结构太单一了。你有没有朝线上去发展呢？台湾马西道没有啊，在互联网浪潮那么蓬勃发展的时候。也没有人听说太阳马戏团去进行线上的同步直播吧？没有哎，都是在线下。那你看啊，现在很多的音乐会都走线上，那你太阳马戏团为什么不能走线上呢？你也可以搞同步直播嘛。你看现在都直播带货了，你就不能直播太阳马戏团吗？所以你说太阳马戏团一路走到现在啊啊，进入到这样的状况当中啊，实际上它除了啊疫情导致它线下无法营业之外，其实背后还有一些深层次的原因，一个就是负债。加速扩张，资金链断裂，还有一个就是什么？它收入太单一了，就好比影视行业，你除了在影院，你还可以通过线上的一些平台呀、啊，你还可以播、啊。对,不对，太阳马戏团你也应该赶紧的去转变自己的这样的思路、啊，对不对？那好了，现在申请破产了，申请破产啊，这个重组啊，这个里面有几大股东啊，啊，一个就是一个私募基金啊，还有一个就是复兴啊，我们这里复兴呢有这个文旅方面的这个资本在里面，还有就是魁北克相关的这个养老机构啊。那么现在就 说， 我们进行申请破产、债务重组 啊， 接盘侠是 谁？ 接盘侠一 来， 我们其他股东股份压 缩， 然后给接盘侠百分之四十五股份。那接盘侠谁来 呢？ 这又是个问题 啊！ 这个太阳马戏团对外现在说了有四五个接盘 侠， 那这就是我们讲的第三点啊。接盘侠来接手太阳马戏团之 后， 人家会怎么 玩？ 我觉得 呢， 其实任何的资本方也 好， 收购方也 好， 我认为首先还是肯定太阳马戏团这个 IP 的。就是当你听到这个名字的时候，哇，觉得他是这个行业当中的 number one， 这个 IP 是价值存在的。就好比说，一个企业不行了，但是他的品牌仍然在。我觉得，就太阳马戏团的品牌的估值来讲，还是非常 OK 的。这是吸引投资方的最大一个要素。但是问题就是说，投资方进来之后来接手做接盘侠，收购了太阳马戏团，他会怎么去运作？这是一个非常大的关注点。其实说句实在话，我并不担心太阳马戏团没人去接手。只是说价格的问题，你开了太高那也不行。但是我所思考的是什么呢？就是说，太阳马戏团转手之后啊，大股东会怎么样去运营？因为接盘侠会成为大股东是转为线上加线下，这是可以说一到两年之内啊，决定太阳马戏团非常重要的一个发展的一个方向性的一个抉择。所以这个我们一个非常重要的启示啊：往往现在的很多公司也好，很多行业也好，当他一味的将线下的一个资源。作为一个重资产的配置，或者说一个收入的单一来源的话，其实有时候会面临很大的风险。我们讲互联网时代最为重要的是什么？就是把资源彼此的连接，可以通过科技的手段 ，VR 虚拟现实等等，身临其境去演出。所以我觉得，其实啊，现在啊，太阳马戏团应该去着手什么呢？去跟一些具有流量的平台的这些第三方去主动的衔接，而不是。纯等着一些资本方去来收购，因为资本它其实际上并没有流量。但是如果太阳马戏团能跟很多的，包括像 Netflix 奈飞的平台也好，啊，跟迪士尼也好去进行合作，包括跟其他的，甚至我觉得跟抖音合作也 OK 啊。如果说能够嫁接好，能够大量流量入驻的话，那其实对于彼此来讲是一个双赢，而且借助太阳马戏团的 IP， 对于流量平台来说也是个非常大的一个爆点，对不对？所以我的观察就是什么呢？太阳马戏团的发展方向在当下怎么样去做出迅速的判断和转型至关重要。第二点，如果说从接盘侠的角度来讲，一定要去拥抱那些有流量、流量为王的时代。那就是整个的大环境都是这样，大家可以理解，对不对？包括每个人创业，包括每个人投资，包括每个人去观察生活当中点点滴滴，你都要看到很多的场景都可以通过线上去反映。同时，第三点，我认为啊，太阳马戏团申请破产。这个事儿也给我们一个思考：为什么很多的老品牌、很多品牌非常优秀的公司，它依然是撑不住，就是没有跟上整个发展的一个节奏，没有与时俱进。包括我们之前讲的很多的一些产业的品牌，我们跟大家讲过，维密也是如此。你也不跟线上去结合，你在线下模特走走走，你现在疫情来了，走个毛线呢？是不是？所以啊，思维非常重要，战略 vision， 太阳马戏团同样是需要。好了，今天听了这么多啊，想必大家对于太阳马戏团何去何从，包括它的前世今生，有了非常清晰的了解。希望未来啊，能够听到太阳马戏团的好消息啊！我期待着我们这儿也有一个跟太阳马戏团能够匹敌的一个品牌。收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。